1: Este é o Poder Público, a semana de debate pela secção de Política do Público.
0: São José Almeida,
1: Maria Lopes, Leonete Botelho, Eu sou a Sónia Sapaz e hoje vamos falar sobre gêmeas. E basta dizer isto para todos sabermos de que gêmeas se trata. Não são as mortes água, embora este seja um podcast de política, são as luso-brasileiras que foram tratadas em Portugal em tempo recorde com um medicamento de custo elevado. São também as únicas que alguma vez obrigaram o Presidente da República em Portugal a dar explicações de viva voz sobre uma situação tão concreta como esta. Pergunta inicial, para entrarmos também devagar no tema. São José, eu não quero propriamente saber se neste caso há interferência ou não, porque acredito que a Justiça está agora a fazer o seu caminho, mas gostava de te ouvir genericamente sobre a tolerância à cunha em Portugal. Estamos a ficar menos tolerantes?
0: Estamos, estamos, isso é bom. Um, eu lembro-me que há cerca de mais de 20 anos, Quando comecei no público a querer fazer trabalhos sobre corrupção, aquilo parecia muito absurdo, de facto, a, a preocupação de intolerância da sociedade portuguesa com a corrupção tem felizmente aumentado, há mais mecanismos, tem havido melhoramentos legislativos. Agora, Portugal é de facto a sociedade da Cunha. Eu lembro-me que meu pai dizia, isto durante ainda o Estado Novo, quando eu era miúda, que para resolver um problema no Estado de português era dar uma nota de 20 escudos a um contínuo, que na altura era dinheiro, porque ele passava-nos o processo para cima, ou seja, era tudo em papel, não é? Então, se a gente queria pressa, dávamos 20 escudos a um contínuo, que era pelo por pôr o nosso processo à frente dos outros, pronto. E tudo isto é cunha, tudo isto é uma mentalidade que tem vindo a mudar. Agora, neste caso concreto, há aqui uma coisa que eu gostava de de abordar, que é assim, estes procedimentos, estes pedidos, são normais, acontecem. Acontece na presidência da República, pessoas que pedem, que solicitam, acontece com o primeiro, gabinete do primeiro-ministro, acontece com os ministros, quem, quem fez acompanhamentos de políticos, então na altura de, de, das presidências abertas, era vulgar ver pessoas a entregar ao presidente Soares a, 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 pedidos e coisas que depois os assessores tratavam. É que o problema não é ter havido um pedido ao, ao Presidente e depois o Presidente ter encaminhado para o Governo, de o Governo ter analisado, considerado que era viável e ter agido. Porque os governos existem para resolver o problema das pessoas. E isto é um caso grave, é uma doença terrível, tudo bem. Qual é para mim aqui o problema e porquê que aqui aparece a palavra cunha? Por duas razões. Primeiro, porque não é admissível que alguém possa pensar que o filho de um Presidente da República é um cidadão como outro qualquer, como disse o professor Marcelo Reino de Sousa. Não é. É filho do Presidente.
1: É uma questão de acesso, não é? Nem toda a gente tem o acesso. Claro,
0: claro mas há aqui coisas esquisitas, então o filho fala com o pai primeiro de presidência, do servidor da presidência. Se calhar uh, foi o pai que lhe disse.
2: Se queres pedir fazer... logo... Oh, que tá tá já tem...
0: estamos a imaginar, já estamos a imaginar que houve conversas telefónicas que o presidente disse que não houve. Portanto, há aqui coisas que estão mal contadas, mas a que... primeira questão central, não era um cidadão qualquer, era o filho do presidente. segunda questão central, o presidente recebia tudo bem, encaminhava para o governo. É assim que o procedimento funciona sempre. Eu não percebo porque é que o presidente pôs uma assessora e um chefe de gabinete a falar com o filho e pôs uh, uma assessora, a mesma assessora, a telefonar para o diretor do hospital, quando não compete ao presidente fazer isso. Pronto, aqui é é o que eu estranho neste processo. A
1: partir do momento em que há um telefonema ou um contacto da presidência para o hospital, também não deixemos de ter noção de que essas gêmeas ficam marcadas como as gêmeas do presidente,
0: da presidência. E depois quando o secretário de Estado telefona com o procedimento normal, elas já eram as gêmeas do presidente.
2: Procedimento normal, o telefonema do secretário de Estado?
0: Sim, muitas vezes estas coisas podem acontecer. Eu acho... É ingenuidade achar que o Estado, que os governos, não devem diligenciar para resolver problemas graves de pessoas. O, o, O secretário de Estado pedir a consulta não é uma cunha, é um procedimento
1: administrativo. Que acontece. Não, pedir a consulta Vulgar. é uma coisa não, muito estranha, São José.
2: Não, não, não percebo qual é a diferença. Pedir a consulta para outra pessoa, <risos> não, eu não, não acho não. são critérios bom. médicos.
0: Não, desculpa lá, desculpa lá uma coisa não, não é pedir a consulta é telefonar a saber da situação disseram e marcaram uma
3: consulta
2: não, uh, bom.
3: Então, okay. Vamos misturar muita coisa.
2: Ou seja, temos aqui a, a usar dois 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 pesos e duas medidas, mas pronto, eu também vou falar sobre isso ainda que não tenha, oh. de, mas depois. Deixa faz a perguntar à Maria Lopes primeiro.
1: Não, eu, neste capítulo para para a Maria, o que eu queria perguntar era se o facto do presidente se ter exposto numa declaração pública e demorada sobre o tema, como aconteceu. Foi algo que foi positivo, porque ajudou a esclarecer tudo, ou se foi acabou por funcionar como uma coisa que atirou mais lenha para uma fogueira que já estava a arder e que, e que tem consequências desastrosas na credibilidade das instituições?
3: Quer dizer, foi, foi positivo por um lado e foi, foi negativo por outro, enfim... Não, não foi só lenha que a tirou para a fogueira porque lenha numa fogueira ainda demora a pegar e na, na altura foi mesmo quase de gasolina, não é? Portanto, foi positivo que o Presidente da República tenha vindo dizer alguma coisa apesar do, do visível embaraço em que parecia estar naquela sala de paredes brancas e frias não é? parecia que estava quase no búnker da Presidência Já me que perguntaram que sala mas eu também não e sei Eu acho que é uma ah, sala, é, uma sala que há, é, é a sala dos briefings Exatamente, é a sala dos briefings É a sala dos briefings, acho... dos briefings das
0: viagens
2: Eu acho que
3: não, que não, não tinha, tinha sido, sido usada
2: esta, né, desde pois, que o Marcelo sim. está na presidência. Sim, eu
3: já lá estive, eu já lá estive quando o Presidente era, era Cavaco Silva. Também enfim, eu, é uma... exato. Aula, pois, pois. Aula sim, 4, sim, 4, também. 4. Pronto, e, e, e portanto era lá... É, mesmo
0: já desde o tempo do Soares, portanto é, é. sala é dos brifinhos.
3: Portanto, podia ser, podia ser na presidência, mas podia ser em qualquer outro lado, não é? Quem, quem nunca lá entrou não faz ideia, não é? Como se não... Era quase como se o Presidente não quisesse que aquela meia hora ficasse ligada àquele órgão de soberania. Sim, foi, foi, sim. foi a sensação com que, eu, com que eu fiquei, não é? Portanto, é uma leitura positiva. Tivesse... Sim, senhora. Foi positivo e que ele. a é, tivesse... despida de símbolos. Exato. De símbolos. Exato. Portanto, foi positivo que ele tivesse vindo dizer alguma coisa. Foi negativo que tenha demorado quase um mês a fazê-lo, não é? Portanto, é há, há sempre aqui estes dois pratos da balança. Foi positivo que tenha vindo dar uma espécie de fita do tempo, não é? Uma expressão que entrou no nosso léxico. Em em catástrofes, <risos> que me que jogam. É verdade. Mas é que, e, e depois tornou públicas as, as datas em que se desenrolaram os contactos por parte do doutor Nuno Rebelo de Sousa, o meu filho, como ele dizia, não é? mas fez sempre, era quase como se, se, se houvesse ali um afastamento, que é o, é, é, é o doutor Nuno, e, mas foi negativa, e há bocado está, está, a São José falou nisso, é? eu acho que foi negativa a imagem que, ele deixou, que o Presidente da República deixou ao empurrar para toda a gente. Empurrou para a assessora dos assuntos sociais, uh, 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 empurrou para o chefe da Casa Civil e depois para os chefes de gabinete dos secretários de Estado, não é? foi lavando sucessivamente as mãos, como se, como se o apelido que andou a circular no cabeçalho dos e-mails reenviados não fosse de peso. Uh, era o seu apelido, é o, é o apelido do Presidente, ainda que estivesse lá, uh, o primeiro nome não fosse o dele, mas fosse o do fim, não é? E, e até empurrou para o filho, quando, quando a, a, a dada altura diz, ah, espera, quem, quem atenção, pode ter sido, eu não sei se foi, mas pode ter sido invocado o meu nome em vão, mas isso é a responsabilidade de quem o invocou, não é? E depois, ele, ele deixou várias, várias dúvidas no ar, porque é assim, ele, há um mês que ele disse à, à, à TVI e CNN que, que nunca, falaram com ninguém, nunca falaram com ninguém sobre o caso. Então, a minha dúvida é, então, mas não se recorda de conversas, mesmo por, por escrito, com o filho? E foi-lhe perguntado se durante a tro- na, na, na segunda-feira foi-lhe perguntado pelos jornalistas se durante a troca de e-mails ou depois disso tinha falado com o filho sobre o assunto e ele não respondeu a essa pergunta, portanto ele nitidamente não se quis comprometer com isso. E depois, como é, que, como é que demorou tanto tempo a ir repescar a troca de e-mails? Quer dizer, há aqui também quase um certo síndrome que já afetar a memória do Pedro Nuno Santos. Né? Há quase um ano, sobre a troca de whatsapps na decisão de indemnização de meio milhão de euros à administradora da TAP, Alexandra Reis. Quer dizer, andam semanas a dizer que não se lembram e depois desencanta várias, uh, várias mensagens de e-mail. Quer dizer, mas alguém acredita que isto aconteceu na manhã uh, da manhã para a tarde de segunda-feira quando o Presidente convocou os jornalistas? Eu pessoalmente acho difícil de acreditar. Eu tenho uma teoria, Sim.
1: mas é um bocado conspirativa. A minha teoria é que era isso que a CNN se preparava para divulgar à noite. Ah, um, pois, é
3: possível. Não e foi sei, uma, assim... uma
1: espécie de tentativa de controlar a narrativa, não é? Explicar as coisas pela sua própria e voz
3: e controlou, é que com, to, com todas as dúvidas que ele deixou no ar, eu não sei Portanto, eu acho que isto veio de facto a, fogue- a, a, a tear a fogueira e, e não com lenha, mas com gasolina porque agora o secretário está... Peraí, eu nunca, a...
0: eu, eu, dentro, dentro da tese da conspiração <risos> mas é só uma eu de... acho e, 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 e da linha do tempo eu acho muito engraçado olharmos para as datas uhum. a reportagem original é 3 de novembro sim. É. o governo de 2017. sim o Presidente andávamos todos entretidos com a queda do Governo e, portanto, o empurrar com a barriga era a ver se também se, se, se o assunto morria, não, não ah. sei.
2: É, eu, Sim, eu, eu acho que eu, por acaso, Vai? se me dão a licença de dizer qualquer coisinha sobre deixa-me, o assunto.
3: Deixa-me só dizer aqui, já, já, já te passo não. a palavra, deixa-me não, só dizer, ainda a não, dizer. Não me a <risos> Agora, esta gasolina está a queimar outra pessoa, não é? Porque o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Salles, que tinha uma imagem limpa, de seriedade, de profissionalismo, pela forma como, como lidou com a pandemia, já também está envolvido e que que aparentemente terá dado a indicação para que fosse marcada a consulta para as gêmeas no Santa Maria, segundo está no no relatório do processo. Embora
1: também não se lembre, não é?
3: E a primeira coisa que disse, precisamente era isso que eu ia dizer, a primeira coisa que disse há dias foi que, que, que não se lembrava que, não, que nenhum secretário de Estado teria-se poder de marcar uma consulta, e que seria muito mal, em termos éticos, que qualquer médico se deixasse influenciar, não é? E disse, ele deve saber bem, já que é médica há umas dezenas de anos, mas isso veio complicar ainda mais um assunto que já não era claro. Quer dizer, também foi à boa maneira de Marcelo Rebelo Souza, Sousa, não é? Só que agora é ele também um dos protagonistas, e nitidamente não está nada, nada à vontade nisto. Enfim, pronto, desculpa, Leonette
2: Agora é a Leonette Sim, eu eu vou abstrair-me dos pormenores Porque acho que ah, chega um momento destas coisas Em que não não ganhamos nada Já não não há luz sobre pormenores que ajudem a perceber Eu vou abstrair um bocadinho e levantar um bocadinho o foco para cima para, Para tentar ver esta situação em geral E primeiro gostaria de perceber, de de, de esclarecer, que que se está a criar na opinião pública uma grande confusão entre aquilo que é cunha e aquilo que é o tráfico de influências, a corrupção, etc. A troco
1: de qualquer coisa, não é?
2: Exato, é que há coisas, não é tudo igual. Não é tudo igual, e também é a nossa já, nós, responsabilidade, tempo, agora é a minha vez, e também é a nossa responsabilidade... Há pouco tempo
0: explicaste isto. há pouco tempo explicaste isso, depois, no podcast.
2: Também é a nossa responsabilidade fazê-lo, e fazer aqui também é trazer alguma uh, clarividência sobre estes assuntos, e é exatamente isso, eu também, tal como a São José, lembro-me de que há 20 anos ou mais, quando estava, quando era... jornalista de sociedade trabalhava na área da justiça na altura em que Vera Jardim era ministro da justiça e fez uma grande reforma do código penal E, e uma das coisas que eu escrevi e foi manchete é que a Cunha ia ser criminalizada e a verdade é que caiu o Carme e a Trindade no dia seguinte Não aconteceu Pois não E em que foi dito e foi, Ligaram para o jornal Para os diretores do jornal na altura A dizer A Cunha é uma instituição nacional Nós não vamos criminalizar a Cunha Isto estamos a falar de um país Que é o nosso E que não é assim tão antigo E mais E que existe Acho que sim Como a Sónia perguntava ao início Que há uma menos, menor tolerância à Cunha Agora, não se confunda a cunha com o tráfico de influências, porque o tráfico de influências e tudo o que é esse tipo de criminalidade, a não ser que seja, para, que, que obriga a cometer atos ilegais, uh, e aí já há prevaricação, mas se for para atos legais como marcações de consultas, para haver crime tem que haver uma, uma contrapartida. Portanto, isto é preciso perceber, portanto... Pegando na na expressão da da São José ao início, tudo isto é Cunha, tudo isto é Fado, isto é Portugal.
1: (risos) Mas eu tenho uma pergunta. Mas eu não estou a
2: a perdoar ninguém com isto, atenção. Agora, também acho que há um um clima de animosidade e que também foi usado de alguma forma para algum ajuste de contas político, porque neste caso não há só um responsável meus senhores, minhas senhoras (risos) meninos e meninas, não há porque isto é um é é de tal forma Portugal que a uma palavra, vamos ver assim, se é que a coisa pode ser vista assim, a uma palavra do presidente, o governo dá uma palavra à diretora do hospital que por sua vez dá uma palavra ao ao médico e por sua vez a, a coisa acontece Desculpem, então, e não há responsabilidades em cadeia nisto tudo, este é, de facto, um problema de uma mentalidade portuguesa, bem nacional, por acaso também não é só nacional, o Brasil funciona bem, bem. aliás não é por acaso que aquela expressão das connections e dos, é brasileira, isto é uma uma questão, enfim, e há uma responsabilidade em cadeia e eu acho que o Presidente já por várias vezes, Uh, teve que vir explicar-se e tem, tem passado, tem tido muito maus momentos uh, comunicacionais e não só uh, e, e que tem que uh, bom, não sei se, se já vai a tempo de rever momentos
1: comunicacionais exemplo, isso uh, tem exato, um mas aqui, não,
2: aqui nem era uma questão de momento comunicacional, ele aqui reservou-se, resguardou-se durante quase um mês uhum. utilizou esse momento Uh, quando entendeu, fez-me mesmo muito lembrar aquilo que, que, a, Maria, que a Maria Lopes estava a dizer no um momento de Pedro Nuno Santos, da fita do tempo também quando Pedro Nuno Santos uh, saiu do governo e depois fez esse ato a dizer que, se tinha, que tinha encontrado esse WhatsApp também foi-lhe vaticinado a morte política uhum. e, e, aí e aí está ele, quem sabe uh, o próximo líder do PS e quem sabe, de acordo com algumas sondagens, do próximo Primeiro-Ministro. Portanto, mortes políticas <risos> antecipadas, não sou eu que as vou decretar. Leoneta, eu vou
1: continuar contigo. Um... Serei rápida a responder a essa. não? <risos> uh, sim, eu, eu na verdade não vou desfocar muito do, do tema de, de Marcelo, mas, mas abandonar pelo menos a questão das gêmeas, um, porque hoje é o dia em que o Presidente faz publicar o decreto que formaliza a demissão do Governo, e isso acontece exatamente um mês depois de António Costa ter anunciado que que se tinha demitido, lá está nesse dia 7 de novembro, quando já se sabia há quatro dias da história das gêmeas, o que eu queria era que tu falasses um bocadinho sobre o que é que levou o Marcelo a fazer este compasso de espera de um mês e se isso na tua opinião se justificou apesar
2: de haver constitucionalistas como Jorge Reis Novaes que além de um grande constitucionalista foi também assessor presidencial uh, a dizer que é que uma fraude à Constituição, este adiamento no tempo da, da, da formalização da demissão eu acho que aqui Marcelo Rebelo de Sousa esteve bem e foi em um momento uh, foi claramente em, em, em acordo com o governo a bem do do país, isto até agora soou mal a mim. <risos> no sentido de deixar um orçamento de Estado feito e uh, com, com algumas vantagens para, para as pessoas em geral e para a economia e para para o um bom nome do, do, de Portugal também lá fora. E portanto acho que se justificou completamente, dando tempo ao Governo, uh, que foi uma queda completamente inesperada, inesperada dando tempo ao Governo de fechar alguns dossiers importantes, uh, pelo menos aqueles que fossem possíveis, e apresentar também, deixar al- lançar algumas, algumas bases para o futuro, portanto acho que fez muito bem.
1: São José, já, a, a próxima semana, já com o Governo em gestão, vai ser marcada pela intensa campanha do PS, que está na reta final. Um, neste momento é tempo de bater as moções, de dar entrevistas, ainda hoje há uma ao DN e outra ao público dos candidatos a, a líderes. Um, E nessas entrevistas eles vão explicando as opções, vão disputando até apoios e e, e eventualmente nota-se até alguns recuos nos discursos. Que expectativa é que tu tens para esta campanha? Achas que as coisas vão ficar mais claras em termos de quem pode ser o vencedor?
0: Não sei se vão ficar mais claras, não é? Há um um, um vencedor pré-ungido e pré-eleito por, em termos da percepção na comunicação social, que é Pedro Nuno Santos. Eu acho que a campanha de José Luís Carneiro tem surpreendido. Aliás, no início, quer eu, quero o Leoneto, alertámos aqui assim, no podcast que isto não ia ser uma, uma candidatura, uma eleição com um tapete vermelho estendido a Pedro Nunes Santos. E, de facto, o José Luís Carneiro tem recolhido apoios, tem mostrado presença, um, não sei o que é que... que uh, quem vai ganhar, uh, admito uh, que, o, que o resultado até possa ser bastante aproximado, um, na ordem dos 40% 60%. Um, mas creio que, apesar de tudo e, e, e de algumas uh, posições uh, que podem ser consideradas mais violentas, esta campanha está a ser bastante elegante e continuará a ser. Se nós compararmos com a campanha uh, Seguro Costa, uh, hum, esta está sim. muito mais tranquila. É evidente que há aqui uma coisa que eu acho que é... Uh, que é preocupante que é a candidatura de Muniz Santos ter recusado debates, uh, quer nas, nas televisões, nas rádios, uh, para o país. Eu
1: acho que quer isso foi é para se posicionar. Foi mesmo para se posicionar como candidato a primeiro-ministro, já para saltar uma etapa. Não estou a dizer que oh, foi Estou a dizer que acho que deve ter sido para essa. ele ser eleito
0: primeiro-ministro. Tem que ser eleito líder.
1: Para ser
0: eleito líder de um partido democrático em democracia tem que respeitar as regras da
1: democracia. E pode até arrepender-se dessa decisão, não é? As coisas podem correr de facto mal. Porque, porque, Porque o debate
0: entre políticos que concorrem a cargos faz parte das regras da democracia. E, portanto, eu penso que isso Uh, pode até vir a prejudicar em termos de imagem uh, mas não espero que esta semana é natural que vai aquecer a campanha mas não creio que vá a tornar-se desilegante. Uhum. não creio
1: Já aqui falámos um bocadinho sobre o decreto de admissão ele acabará por ser publicado uh, dois dias depois da apresentação de um importante relatório que é o que foi efetuado pela Comissão Técnica Independente que avaliou as localizações para o Novo Aeroporto de Lisboa. Alcorchete e vendas novas são as preferidas desta comissão, mas aparentemente não são as preferidas da, da Ana. E Santarém, que posteriormente foi incluída, acabou por ser afastada. O futuro governo tem agora um documento extenso e muito completo para tomar decisões... E, e por isso eu queria perguntar-te, Maria, se a forma como o, o processo se desenrolou, que inclui a criação deste tal grupo de peritos para as avaliações, inclui um acordo entre o PS e o PSD quanto à metodologia, se isto é uma boa herança que António Costa nos deixa, este modus operandi.
3: O modus operandi acho que é, sinceramente acho que é. Corrijam-me se estiver errada, São José e Leonete, mas acho que... Que é a primeira vez que os dois maiores partidos chegam assim, a um compromisso sobre o assunto, certo?
0: Sobre este assunto? Sobre que... a criação
3: sim, da Comissão pois. Técnica Independente, sim, não. sobre a conclusão do <risos> aeroporto. <risos> Não, sobre o aeroporto, sobre, sobre como, como decidir, acho que é a primeira vez. Portanto, sobre sim. o método, o método. Sim. O método, sim. Quem estava na oposição normalmente esperava de braços cruzados, né? E para criticar a, a, a opção, e foram várias as opções que foram tomando, é? uh, e depois quem estava no governo também não, não, não decidiu. não decidiu formalmente e foram-se fazendo estudos atrás de estudos. A herança não é sobre o local, é um facto que essa seria a herança, não é? Mas é sobre uma metodologia e, portanto, tendo em conta que, que Colis Montenegro também já disse que vai, vai olhar para, estas, para todas estas conclusões uh, com, com, com peso e medida, ainda que vá também ó, criar mais um grupo de trabalho interno no Sim. PSD para olhar para essas conclusões. Não é? um, eu acho que, eu sinceramente, acho que é positivo. E, e já agora, também acho que vai dar muitos argumentos para a campanha eleitoral, não é? Porque o Luís Montenegro, logo, na, logo no dia da, da apresentação do, do relatório, é, acho que ele já mostrou qual é que vai ser um dos seus argumentos sobre o, sobre o aeroporto, não é? Que foi, foi o PSD que forçou o governo do PS a assentar e a tomar um compromisso ou isso nunca mais iria para a frente. O que ele disse foi: ah, se não fosse o PSD, nem, nem, nem Comissão Técnica Independente havia. Portanto, eu, eu quero acreditar que será, que será mesmo desta que se escolhe definitivamente e que as obras vão começar, mais ano menos ano, já esperamos 50 e muitos, não é? mas também acho que a novela ainda vai ter mais uns quantos episódios até lá, claro não é? uh, vários interesses em jogo também já começaram a já começaram
1: a, a contestar,
3: não é? os promotores de Santarém já disseram que o projeto deles foi mal avaliado uh, a Ana já disse que prefere o Montijo, não é? mais barato e mais rápido uh, e já começou a fazer chantagem que não fará as obras que, que vão ser exigidas não é? naquela decisão que, que António Costa disse que o Conselho de Ministros ia aprovar a hoje é, Ana, que
1: curiosamente, para... e não, não vamos esquecer isso, é, é liderada por um elemento do PSD que já foi exatamente. ministro do PST, José Luiz Arnon, não é?
3: Sim, aliás tanto António Costa eu estava a dizer que isto vai ter vários, ainda vai ter muitos episódios, porque tanto António António Costa, enfim, já não participará nesses episódios mas, mas, mas quando foi na, na, nos comentários à, à, ao relatório e às conclusões da Comissão Técnica, tanto António Costa como Montenegro disseram que o facto da Comissão Técnica que era a Leuta, é uma criação deles. não é? Ter chegado a conclusões e apontado aquelas localizações que considera ser ser as melhores, isso não significa que um futuro governo, seja do PS ou PSD, as vá seguir. Porque uma decisão política é o resultado de um mix, de, de uma avaliação daqueles diferentes critérios, mas é uma decisão política. Portanto, junto a razões políticas, há algo que não é suposto a Comissão, precisamente por ser técnica independente, Fazer, não é nada. Uhum. A, a Comissão não faz uma decisão política. E o Primeiro-Ministro disse assim, um pouco a brincar, tinha inveja de quem teria que olhar para todas as melhores localizações, segundo os vários critérios, e escolher, porque não será tarefa fácil. Eu acredito que ele tenha, de facto, mas é inveja, porque, enfim sai um pouco pela porta pequena e sem ter o seu nome ligado a esta escolha e faria a, a, a história é uma podia decisão a obra Sim. exatamente né porque porque assim nós olhamos olhamos para trás e pensamos na, 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 na no, no investimento que António Guterres fez na na educação olhamos para José Sócrates e se calhar até podemos falar na na, na, na aposta nas energias renováveis não. É? E então olhamos para António Costa e poderíamos olhar para o novo aeroporto de Lisboa. E não vamos poder fazer isso.
1: Não será uma obra é... de António Costa. Leonete, tenho Pronto, aqui a Leonete, que ainda não é queria de facto dizer. É uma
3: herança.
1: Tenho... tenho aqui ainda uma pergunta rápida para a Leoneto, porque depois temos de avançar para o público notório. Dio é de confiar que o partido que ganha as eleições, seja o PS ou o PSD, não sabemos ainda, não vai perder mais tempo e vai tomar a decisão política rapidamente? Esperas isso? para Para
2: ser rápida, há três questões aí, porque há dois PS neste momento, mas... O que eu queria focar era, de facto, a contradição, a grande contradição de Montenegro, de Luís Montenegro, sobre este assunto no dia da, da apresentação do relatório, porque ele disse, ao mesmo tempo isto, se for governo e se for possível, decide no mesmo dia qual é a localização do aeroporto e, na mesma frase ou na frase seguinte, vai criar um grupo de trabalho. Para avaliar E portanto uh, Exato, é não,
1: Já percebemos não, é que com o
3: PSD... Mas ele vai criar o grupo de trabalho agora Agora, para até às eleições Olharem para o relatório Para decidir no
1: próprio dia Pronto.
3: Exatamente. Okay.
2: Mas como que como, como agora. Pois, exatamente mas não, não me parece com uma campanha eleitoral pelo meio achei, achei, achei curioso de qualquer forma uh, com, acho que a única, a única pessoa que nos garante que será tomada rapidamente a decisão porque já a tinha tomado é Pedro Nunes é Santos <risos> que aliás sai como vencedor desta, desta vencedora politicamente falando obviamente desta solução uh, relativamente a Montenegro e a Zé Luís Carneiro acredito que eles que farão, tentarão fazer se estiverem ambos no no tabuleiro tentarão fazer eles um um acordo e que acho que é aquilo que é mais razoável
1: Avançamos para o público notório eu eu não era para ter um mas não vou ignorar o o elefante na sala de som e vou escolher um momento público (risos) e notório que foi a gata da São José Almeida a miar (risos) Também houve o sino da Maria Lopes, (risos) mas a gata da da São José passou por aqui. Leonete. Olha,
2: é é uma alteração de planos que que eu trago para aqui. O PS tinha anunciado que iria terminar com os favorecimentos dos deuses sefarditas na Lei da Nacionalidade para a atribuição da Lei da Nacionalidade. Agora ficamos a saber ontem, agora que, o, que o, está, mesmo o Parlamento também a acabar, dossiês que afinal essas regras vão ficar uh, estendidas no tempo e vão acabar no final deste ano, vão ficar estendidas no tempo até ao final de 2024, uh, e de, será criada uma, uma comissão de avaliação para homologar, uhum. digamos, esses pedidos, esses processos, uh, e que mesmo para lá de 2024 haverá uma situação especial para os descendentes dos judeus sefarditas do século XV, XVI que em vez de de terem que viver cinco anos em Portugal passam a ter a viver apenas três e claro que no atual contexto de guerra em Israel nós percebemos muitas coisas e percebemos porque é que tanta gente quer ter a nacionalidade portuguesa e, e também percebemos que não há só do lado de Israel, também há do lado do, da Palestina muitas pessoas com dupla nacionalidade e também percebemos, pelo caso das gêmeas, que ser afinal europeu com passaporte português é mesmo muito importante. Uhum. Uh, mas isto ajuda a que cresçam também outros tipos de. que eu acho que é outro lado do caso das gêmeas, ajuda a que cresçam alguns. alguma animosidade contra os estrangeiros Sim, em Portugal.
1: Claro. Maria?
3: Eu eu vou vou repor aqui uma uma questão de direito, que o seu seu dono, o sino, também era da São José, que é um belo é um belo relógio antigo Ah, pensava que
1: era o destino da tua aldeia Não,
3: não, não 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 se ouve aqui tanto A minha escolha é sobre o o tema da recuperação do tempo de serviço congelado às várias carreiras especiais da função pública que ainda faltam recuperar cerca de seis anos e meio enfim, isto já tinha voltado já tinha voltado ao ao, ao discurso político quando no verão o Presidente da República forçou a que se deixasse ali uma frincha da porta aberta num decreto do do, do governo, é, o Pedro Nunes Santos, quando foi a, a, na aprovação final global do Parlamento, uh, perdão, do orçamento, fez uma declaração de voto em é, é, que dizia que afinal defendia que esse direito deve ser cumprido e que deve ser feito em negociação com os sindicatos, foi algo que também pôs na sua moção, uh, de, na sua moção estratégica. Só que o, o, o meu público notório é, é a cereja no topo deste bolo é que o atual ministro da Educação, que é um apoiante de Pedro Nunes Santos, foi aliás um dos dois ministros que esteve ao seu lado na, no lançamento da hum, candidatura, esta semana, ah, perdão, João Costa, que andou ano e meio a dizer que não era possível recuperar esse, esse tempo, que essa porta estava fechada, esta semana veio dizer que agora há margem. Afinal, há margem para fazer a recuperação deste tempo obviamente, de forma faseada, etc. Mas pronto, isto é apenas a, a, a confirmação, estamos em plena campanha, campanha. eleitoral para o PS e campanha eleitoral nacional. São é José, acabas
1: tu.
0: Acabo eu. Bom, eu quero lembrar que o Jornal Público publicou segunda-feira um artigo de opinião do professor Cavaco Silva, ex-presidente da República e ex-primeiro-ministro, em que ele desenvolve uma tese de que as contas certas não são um critério uh, formal dos manuais de, ec-
1: de economia, de não é?
0: manuais de, de, de finanças públicas e de constituição e de objetivos de orçamentos de Estado para uh, dizer que uh, a expressão contas certas e o conceito de contas certas além de não ser científico nem académico é uma invenção do poder socialista para eludir os portugueses dos problemas do país. Eu quero fazer uma pequena correção, quem sou eu, uh, quero, mas quero corrigir o professor Cavaco Silva, mas quero lembrar que a expressão, quantas certas, não é de António Costa, é de Pedro Passos Coelho. E eu até proponho acabarmos o podcast com um pequeno som de menos de um minuto, uh, de novembro de 2014, de uma declaração do então Primeiro-Ministro Pedro
1: Passos Coelho. Eu acho que nós temos todas as condições para poder ser um país desenvolvido. E para isso as nossas contas têm de bater certas. Ora, sempre que se trata de tirar conclusões sobre isto, a oposição imigra, tendo nos dizer se estão de acordo com isto, com contas certas, ou se continuam sempre à procura de desculpas para manter déficits e dívida. E se querem contas certas, como é que vão fazer? Espero que não nos venham dizer que só depois das eleições é que nos esclarecem, evidentemente, porque a gente precisa saber antes. Antes precisamos de saber o país. E a União Europeia também precisa de saber o que é que o país, Portugal, quer fazer nos próximos quatro anos em termos orçamentais. Seria possível termos um entendimento E é isto, voltamos na próxima quinta-feira Fique bem, fique com o público
3: O público fica no ouvido